0: Ya selamat pagi, siang, sore, malam bro dan sih. sekarang kita akan ada di ngobat lagi, sekarang gue bertiga, gue dewa, keken, ada lang juga sih sebenarnya sama keken Kita tuh udah gak ngobat udah sekitar 1 bulan, karena kemarin ada beberapa episode juga yang uh, bisa dibagi-bagi jadi beberapa episode juga sih Dan kemarin kan ada libur panjang, ada apa, jadi... Uh, nggak gak maksimal lah lagi pada liburan gitu dan kita sekarang akan ngebahas tentang Jerings dimana jering ini sosok yang kontroversial banget terkait uh, kepercayaan dia teori konspirasi covid ini nah yang kita akan bahas ini adalah tentang Jerings kemarin ditangkap dan itu kan menuai pro kontra yang sangat luas di masyarakat gitu Jadi, mau bahas itu aja sih dari sudut pandang kita masing-masing ya gimana gitu apakah memang pantas di penjara atau enggak gitu
1: uh, kalau gini sih kalau kalau lo udah nonton acara hot room di Metro TV yang bawain si Hotman Paris itu dia mengupas bahwa uh, dia ngedatengin ada pihak ID pusat uh, pembina ID pusat kalau nggak salah sama pengacaranya Jering uh, Gendovara sama satu lagi Fahri Yazah. Nah, di ngebahas sih ya, jadi eh, sebenarnya kalau dari kacamata si pembinanya, ini ID itu isinya adalah dokter-dokter Dimana mana eh, mereka punya hati nurani. Which is mereka tidak akan menyengsarakan orang lain. Ya kan? Dari kacamata dokternya. Cuman eh, Dok, si, si si pembina ini menyatakan bahwa Harusnya bukan UU ITE yang dikenakan untuk pasalnya Tapi pencemaran nama baik Nah si pembina dari ID ini sendiri pun tidak setuju Kalau itu digunakan adalah uh, UU ITE gitu Tapi si pengacaranya Jering bilang bahwa Loh kenyataannya ini yang dituntut adalah UU ITE gitu Dimana Pasal UU ITE dengan pencemaran nama baik itu lebih berat UU ITE
2: gitu. mau tahu uh, ini dulu dong di apa uh, di flashback dulu. Jerinx hmm. tuh ngomong apa di mana uh, dia nyebutnya tuh apa gitu. Dia ngomong apa?
1: Jadi kalau mau di flashback dulu eh, si Jeri ini posting tentang. Uh, saya tidak percaya, bener kalau nggak salah ya saya tidak percaya ID, e, bubarkan ID, kacung WHO, bubarkan ID, bubarkan ID sampai saya butuh eh, saya butuh penjelasan mengenai si rapid test ini gitu. Nah rapid test ini kan sebenarnya sekarang jadi syarat administratif untuk kita mau pergi keluar kota, kita mau naik pesawat, kita mau naik kereta api dan lain sebagainya dan juga eh, yang di yang diberatkan oleh si jering ini dari isi tuntutannya adalah ada eh, syarat rapid test untuk ibu hamil jadi beberapa tempat itu ibu hamil nggak bisa lahiran sampai meninggal gitu karena nggak mampu buat bayar rapid test karena dipersulit dengan harus adanya rapid test gitu. Itu yang disuarakan sih Jering's ini gitu.
2: Dulu eh, sebelum diatur sama pemerintah, rapid test tuh gila sih harganya. Bisa gila. ada yang sampai 200.000 dong.
1: 200, <tik> ribu pernah sempat sejuta juta tuh pernah awal-awal tuh, waktu belum banyak di sini. Ya, emang gitu sih. Kalau gua sendiri, kalau gua sendiri, uh-uh. Kalau gue sendiri sih memang tidak setuju kalau itu jadi rep, jadi syarat administratif sih Karena emang nyusahin gitu dalam artian gini uh, Rapid test ini pun juga kebenarannya pun tidak 100% valid gitu jadi, Iya cuman 30% Iya cuman 30% gitu Di bawah 50 lah di bawah 50% lah Nah kalau menurut gue kayak ya buat apa gitu cuman ya bisnis balik lagi ke bisnis sih menurut gue karena
2: kacamatanya hmm. Jerings tuh jadi kayak bisnis doang ya makanya dia nggak hmm. setuju udah gitu mungkin dampaknya kan kalau di Bali tuh gede banget ya pariwisatanya dia kan anjlok hmm. parah kalau hmm. sampai dipersulit kayak gitu kan memang mereka jadi lebih susah ya kemarin juga ada yang kayak uh, lab gitu ngasih penawaran Uh, injek vitamin C tapi bundling sama apa vaksin apa gitu jadi itu tuh berapa juta gitu terus hmm, emang
1: dan dan mahal gitu loh mahal
2: uh-uh, jadi mahal banget hal-hal yang kayak gitu tuh mah loh tadi aja gue ke gardian ya vitamin vitamin kan banyak eh merek-merek vitamin terus gue nyari kan vitamin C dong uh, hmm. gue cari-cari dari semua merek vitamin saya lo bayangin aja pas gue kegedean itu yang lucunya nih semua jenis vitamin di satu merek itu diskon mbak gitu giren vitamin C, enggak kan itu kayak gimana ya nih Indonesia nih mentalnya orang-orangnya kok gini ya maksudnya bisnis ya bisnis sih tapi kalau urusan kayak nyawa manusia tuh mereka Ya udah gitu lo lah lo mau duit apa hidup gitu enggak sih?
1: Mm-hmm. Ya betul. Dan balik lagi sih. Iya dan dan polanya jadi ya bisnis gitu karena kayak lo udah tahu bahwa alat tes lo itu tidak valid bahkan di bawah 50% gitu. Terus lo mewajibkan semua orang harus rapid test gitu dan ya nyari apa sih sebenarnya? Kalau bukan bisnis ya. Nah, kalau menurut gue sih, uh, gue sangat mendukung freedom of speech ya. Dan kayak sebenarnya kan ini suatu ketersinggungan yang sebenarnya bisa diambil jalan tengahnya gitu, bisa diajak diskusi bareng, bis, iya bisa dilurusin bareng gitu. Moste. Pasal yang digunain juga UU ITE lagi kayak karet banget bos gitu.
2: Ya UITE itu kan banyak masih bisa banyak ngelesnya itu sebenarnya banyak ini. Iya UITE,
1: iya banyak celahnya dan karet banget pasalnya gitu. Ketika kalau punya. Iya
2: standarisasinya uh, belum 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 ke ini.
1: Iya ketersinggungan orang tuh kan sangat subjektif ya gitu dan uh, gini deh. Gini deh, banyak orang yang ngomong bahwa ketika lo nggak setuju, ya udah lo tuntut. Ketika ketika lo nggak setuju, ketika lo nggak setuju, lo tuntut dengan jalan dan uh, prosedur-prosedur yang sudah ada gitu ya kan. Banyak orang yang ngomong gitu. Bahkan uh, presiden beberapa kali ngomong uh, kalau memang menemukan uh, celah korupsi dan lain sebagainya laporkan gitu. Tapi pada kenyataan di lapangan, ketika itu dilaporkan, apakah benar-benar diproses dengan baik atau tidak gitu loh? Maksudnya konflik kepentingannya tuh banyak gitu di lapangan tuh nggak se, nggak se... gini deh hukum kita masih masih belum 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 bener banget tuh belum gitu masih tajam ke bawah tumpul ke atas gitu jadi ngelaporin suatu hal yang itu akan membuat geger di masyarakat tuh menurut gue kayak ya banyak konflik kepentingan dan gue yakin nggak akan bisa 100% pure itu dikerjakan dengan adil dan eh, penuh dengan keadilan dan yang lain-lain gitu sih
0: jadi oke okay, jadi yang 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 gue gue ulang lagi deh intinya jadi intinya gue Gue setuju sama dua-duanya dan gak setuju sama dua-duanya juga. Pertama, freedom of speech. Gue uh, setuju sama jaring bebas mengutarakan apa saja gitu kan. Di sisi lain, gue sebagai institusi kalau gue id, tiba-tiba ada orang ngomong id, kacung WHO dan lain-lain lah ya. Gue selaku institusi kayak, loh gue tuh udah punya kredibilitas loh menurut gue pribadi gitu. Terus, tiba-tiba ada orang yang ngomong seperti itu dan orang ini punya pengikut, orang ini punya... Halaya keramai yang ketika bersuara bisa didengar dan bisa beranggapan jelek ke gue Gue akan laporkan gitu Gue pun mungkin kalau gue jadi idi akan melakukan hal yang sama gitu Cuma pertanyaannya tadi itu Dua-duanya gak ada yang salah gue pun ngelaporin masalahnya di laporan itu Apakah banyak sekali konflik kepentingan atau seperti apa gitu Jadi dilihat dari mereka gue paham sih posisi mereka dua-duanya itu paham sih masalahnya di proses itu banyak nih yang memancing di air keruh lah ya tiba-tiba ada netizen maksudnya ada suara-suara yang menggiring kita kemana-mana juga itu yang jadi rame gitu sih kalau menurut gue iya
1: yeah, tapi tapi menurut gue gini sih seandainya gue di posisi ibi ya gitu gue akan bersuara eh, mungkin gue akan press conference atau mengundang diskusi terbuka untuk e, membicarakan bahwa apa e, gini loh si Jeregs ini kan butuh penjelasan kenapa si Rapid Test ini dibuat untuk syarat administratif dia butuh penjelasan itu gitu dengan gua melaporkan dia dan memenjarakan dia menurut gua reputasi ID sendiri yang dipertaruhkan di sini gitu. karena dengan dengan lo memenjarakan orang suatu institusi yang tersinggung dan terus dia menuntut ke eh, dia melaporkan ke polisi dan menuntut mengena, menggunakan pasal uuite menurut gue kayak lah gitu kenapa kenapa lo nggak buka suara aja gitu bahwa idi sedang berjuang mati matian di garis depan menyelamatkan banyak masyarakat di indonesia yang kena eh uh, corona dan kenapa Bung Jering eh uh, selaku aktivis bersuara seperti itu. Jadi saling uh, gini loh, saling membuka diri antara kedua belah pihak sih menurut gua. Lebih penting tuh diskusi dibanding mengkriminalisasi gitu sih menurut gua ya. Menurut gua kayak pidana tuh terakhir banget deh gitu. So sudah diskusi mentok nggak ada jalan Ya udah baru di uh, pidana gitu Tapi ketika itu masih bisa didiskus Masih bisa diperdebatkan Ya why not gitu untuk kita discuss Menurut gue sih gitu
0: Itulah makanya yang gue pahami Orang Indonesia itu kita kalau masalah ketersinggungan ya Kemarin gue sempat bahas juga Yang biasa lah omongan si pragi Pragywaksona gue setuju banget Orang Indonesia itu masih punya mindset Ini terlepas ide benar atau enggak ya, terlepas dia uh, kayak gue bukan kacung gitu, terlepas itu benar atau enggak, cuma kita tuh masih punya mindset ketika kita merasa benar, kita tuh jadi punya hak melakukan apa saja terhadap orang yang kita anggap salah gitu. Itu yang mindset itu yang mindset menurut gue itu sangat-sangat harus kita rubah di orang-orang kita gitu. Jadi kayak gue dilapor eh, apa gue di, di ada yang ngina gue, gue langsung nggak bisa penjara gitu, padahal. masih banyak cara ya tadi bener lu bilang gitu makanya yang dulu sempat kita bahas kayak Adrian Paleka e, ngeprank orang e, bencong dan lain-lain menurut gue sih netizen itu e, ya ini banyak orang setuju atau enggak netizen itu sangat berlebihan gitu padahal maksud gue gua pun sama kesel gue pun sama enggak setuju cuma si transpuannya inilah yang melaporkan gitu karena dia yang tersakiti Kita tahu, kita tahu pun sudah cukup gitu. nggak perlu sampai kita serang-serang habis-habisan juga gitu. Makanya yang Idy pun sama. Kita tuh gue pikir kayak, Idy tuh ngerasa benar, jadi dia ngerasa punya hak gue penjarain. Itu yang mindset yang menurut gue kurang. Gitu. Jadi kayak, dengan kita benar bukan berarti kita, apa kata si Panji? Dengan kita benar bukan berarti kita punya hak buat ngapain orang itu aja. Apapun itu yang kita anggap. Salah kita berhak ngajar dia, kita berhak penjarain, enggak gitu. Itu. itu sih menurut gue, orang kita tuh sangat tersinggung. Ingat si Panji si Panji bilang dulu gue stand up uh, mikir-mikir, eh apa? dulu gue stand up mikir-mikir nih. Kalau mau ngomongin uh, difabel gue ngomong sama orang difabel akan tersinggung atau enggak, akan tersinggung sama selama ini bertahun-tahun dia aman. Tiba-tiba dia tersinggung tanpa dia pikirin di masalah kucing kan Wak. yang dia nyina kucing, uh, dia habis sama komunitas yeah. kucing. Dari situ dia mikir, "Gua ngapain mikirin ketersinggungan orang ya? Karena ketersinggungan uh, itu pasti ada dong gitu." Masalahnya, ketika dia tersinggung ini nih yang jadi masalah. Dia bisa ngelaporin, dia bisa ngajak diskus, dia bisa diam aja gitu. Yang menurut kita, orang-orang yang berpikir mungkin maksudnya yang yang kiang yang, yang mikir baiknya gimana, better discuss dulu. gitu nggak langsung memenjarakan atau apa langsung menyerang dengan dia merasa benar dia merasa langsung nggak bisa hajar gitu itu itu yang mindset yang masih perlu dikembangkan lah ya masih perlu dipelajari gitu saya menurut gue gitu,
2: maksudnya, iya kalau menurut gue sih kalau dia mau pakai jalan hukum sebenarnya bisa aja kenapa nggak somasi dulu kenapa dia harus langsung lontot, gitu terus gue kalau di tahap somasi, somasi itu kan masih ada dalam jangka waktu berapa jam dia minta apa, minta ya. gimana gitu maksudnya kalau itu dijalanin dulu ya, menurut gue lebih bagus karena uh, masyarakat juga tahu nggak nggak makin ya. rancu gitu omongannya si Jerings nih, omong kosong doang atau emang dia punya bukti itu hal yang kayak gitu tuh malah jadi nggak kebuka Jadi masalah yang sebenarnya ada jadi nggak kelihatan yang sebenarnya itu yang harus lo gali yeah. malah yeah. jadi ketutup karena Sid ini cuma uh, apa namanya dia tuh cuma fokus sama ya gue tersinggung aja gitu ya gue nggak suka aja lo ngomong kayak gitu tapi kan maksud gue apa dia bakal dapet uh, penjelasan yang lebih real gitu dari jaring, kalau caranya dia tuh udah nuntut gitu, karena kalau bentuknya udah tuntutan, dia kan bentuknya udah cuma gara-gara ini, ya gue mintanya kayak gini, udah nggak ada lagi tuh permintaan penjelasan omongan dia ini tuh maksudnya apa, maksudnya gimana, alasannya tuh apa gitu, jadi nggak kegali sih. Jadi orang-orang yang awam tuh makin nggak makin nggak tahu enggak sih sebenarnya tuh yang ini yang benar yang mana gitu.
0: Iya, karena tadi yang 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 yang, yang, yang masalah masalah keluar, gini, masalahnya keluar di sosmed, sosmed ini seluruh Indonesia bisa akses, orang pinter orang b... bisa akses. Si iding ngelaporin doang tanpa minta penjelasan, tanpa disomasi dulu, tanpa minta buktiin dulu omongan lu bener apa enggak. Tiba-tiba dia di penjara. Yang mereka buktikan di mana? Di pengadilan dong. Gua tanya pengadilan live nggak di Instagram dimana nggak seheboh untuk perkara itu muncul. Ibaratnya perkaranya muncul di sosmed di dunia internet diselesaikannya di ruang sidang semua orang nggak bisa lihat dong jadi orang tuh cuma dikasih lihat masalahnya doang gitulah maksud gue jadi ya gitu yang jadi tuh. masalah saat ini gitu
1: <tuh> dan gini sih kacamata hukum itu kan benar dan salah ya benar akan dapat konsekuensi uh, menang dalam pengadilan kalah akan Dapat konsekuensi ya dihukum gitu Diberikan sanksi Nah ketika Sudah di pengadilan Ya bener dan salah doang Adanya gitu Berapa banyak masyarakat Iya berapa banyak masyarakat Kecil yang dikriminalisasi oleh uh, Suatu Institusi Ataupun apapun itu Yang punya power besar gitu Kayak pencuri sawit kayak pencuri semangka gitu ya oh ya dari kacamata hukum kan taunya benar dan salah gitu tidak ada eh, kenapa sih dia sampai nyolong sawit gitu karena mungkin nggak dapat bantuan dari pemerintah karena mungkin dia eh, udah dapat bantuan dari pemerintah tapi dipotong oleh pejabat desa atau whatever lah gitu banyak hal yang ada di lapangan yang membuat Jadi tidak tergali gitu. Kalau dari kacamata hukum kan benar dan salah gitu. Dan e, penegakan hukum di Indonesia ini menurut gua dalam kurun waktu beberapa sepuluh tahun terakhir ya lima tahun terakhir ini pun juga banyak yang rancu gitu. Kayak yang ngiram Novel cuma dapat dua tahun. Terus e, kasus suap dapat dua tahun yang setahun remisi gitu. Maksud gua kayak. Ya bener-bener tajam ke bawah tumpul ke atas gitu.
2: Nggak sih yang ada kasus ibu-ibu nagi utang yang ditagih ternyata Mas istri f-f. tentara atau apa nah, ya. Istri pejabat pejabat,
1: pejabat pejabat polisi.
2: Pejabat ya. Nah hmm. jadi dari pejabat polisi. Jadi dia yang disidang jadi dia yang jadi tersangka. Bisa. Utangnya dibayar kagak?
0: apa yang sama tuh undang-undang
2: IT juga tuh pencemaran nama baik juga tuh hmm. iya maksud gue pencemaran eh. nama baik dari mana ya kalau memang ada buktinya lah dia ngutang lah dia nggak bayar bayar gitu sekarang utang nggak dibayar sial banget gak sih lu malah masuk penjara sedangkan yang dia iya. minta apa hak bok itu hak hak dia lo duit dia gitu jadi dia dong yang kena penjara gitu
1: terus kayak... ada security terus ada security yang nangkep maling Tahu nggak ada security nangkap maling, tapi dituntut sama malingnya, karena, e, karena mencoba e, melakukan tindak kekerasan. Kan aneh gitu, maksud, iya ya, iya kan security bekerja sesuai dengan porsinya gitu, maksud gua kayak, ya aneh gitu, aneh banget, aneh banget. Dan, dan gini sih, e, balik lagi ke jerings tadi ya. Uh, Gue setuju sama yang dibilang sama Sujiwotojo bahwa dia mengambil dari filsuf Prancis uh, dia bilang saya akan uh, saya tidak setuju dengan pendapatmu tapi saya akan membela uh, sepenuh hati saya sampai mati-matian kebebasanmu untuk berbicara gitu.
2: betul 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 itu sih itu itu sih poinnya segimanapun e, caranya si Jairus ini mau salah mau bener cara dia ngungkapin ya tapi sebenarnya kalau nggak ada orang-orang kayak dia pun mungkin aspirasi kita nggak ada yang ngoceh juga itu ya siapa iya, sih gue ini. followers gue cuma followers gue cuman berapa ratus biji gitu e, banyak pertanyaan di kepala gue yang nggak bisa gua ungkapin itu kan mungkin pertanyaan-pertanyaan. Iya, hmm. pertanyaan. buat orang-orang kayak gitu kan jadinya mungkin agak tersampaikan ya. Tapi kalau hmm. memang sekarang caranya kayak gini dengan apa-apa dituntut, apa-apa dituntut gitu. Ya, apa kita nggak makin bodoh ya? Kita tuh makin nggak tahu hukum kita sendiri itu kayak apa. Ya sekarang kalian aja undang-undang undang-undang yang undang-undang dasar yang ada aja juga gua rasa banyak yang nggak tahu tuh maknanya. Sama susahnya enggak yeah. sih? sama kayak lu mengartikan kitab lu gitu. Jadi mm. makin susah karena uh, apa artinya tuh ya dipelintir lah. yang jadi di diletakinnya di tempat yang salah gitu. Pengertiannya di 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 maksud gue gini loh. Generasi anak gue ntar gimana ya? Dia nggak yeah. tahu hukumnya sendiri di negaranya sendiri. Padahal kan negara lu nggak akan maju kalau orang-orangnya tuh nggak tahu hukumnya sendiri, hukum dasarnya sendiri aja tuh nggak tahu gitu.
1: Dan gini juga sih, uh, kalau menurut gue di masyarakat pun sekarang jadi kayak ketika seandainya nih, seandainya gue membela Jairus atau seandainya gue membela ID gitu, kayak masyarakat jadi masyarakat Instagram gak? kalau nggak A ya B, kalau nggak 01 02 gitu. enggak ada 03 04 05 06 gitu. Kalau nggak A pasti B gitu. Hitam dan putih doang gitu. Ketika lo eh ketika lo mendukung Jering's bukan berarti seluruh kehidupan Jering's lo dukung enggak gitu. Lo mendukung pendapatnya, lo mendukung karyanya gitu lo, bukan mendukung personally but ya karyanya dia gitu lo. Karya dia atau uh, suara dia Atau apapun itu gitu Ketika lo membela IDI Ya bukan berarti lo setuju dengan IDI Whole of IDI gitu Tapi ya lo Menyetujui apa yang disampaikan aja sih Menurut gua. Karena banyak di masyarakat ketika lo dukung jering Lo berarti memusuhi IDI enggak gitu nggak gitu ketika lo uh, Ngedukung pemerintah Ya lo ya lo bukan bukan berarti mendukung seluruhnya apa yang dikerjakan pemerintah ini gitu Buk, ketika lo menjadi oposisi bukan berarti lo uh, musuh dari pemerintah gitu loh jadi ya ada ada gray area yang yang sebenarnya itu banyak diisi oleh suara-suara masyarakat sih menurut gua gitu tapi banyak juga masyarakat yang menganggap kalau nggak hitam ya putih kalau nggak putih ya hitam gitu nggak ada abu-abu tuh nggak ada
0: iya kayak misalnya uh, sekarang kita uh, misalnya gue ngedukung Jering freedom of speech nya orang mikir oh berarti lu percaya konspirasi dan lain-lain oh enggak beda lagi kan gitu. yang kita gitu. yang kita gitu. dukung itu dia berbicara itu bebas berbicara apa bukan konten dia berbicara apa gue dukung enggak gitu jadi tapi ini yang gue menarik sedikit ya gue pernah ngeliat mungkin kalian pernah ngeliat juga ada persidangan di luar negeri gue nggak tahu lah ya di mana itu ada nenek-nenek uh, Gua kayaknya itu beritanya dia mencuri karena Ya kayak di kita lah mungkin ya mencuri singkong dan lain-lain Intinya di denda misalnya satu juta Nenek itu nangis dong Nenek itu nangis di persidangan Terus si Hakim tuh gini Si Hakim tuh gini nih Ini videonya sangat menyentuh banget lah pokoknya gua ngelihat Dia bilang gini e, Kita jatuhi Nenek bersalah ya Nek karena Nenek mencuri gitu kan Saya akan denda Nenek e, di penjara entah sebulan apa nggak di penjara gua lupa Cuma kita denda Nenek 1 juta Si neneknya nangis. Terus sebelum ngetok sebelum mengetok pola gini. Tapi saya menenda semua orang yang hadir di persidangan ini masing-masing bayar 100.000 buat ngebantu si nenek diketok. Maksud gue, poinnya adalah di sana ketika masuk ke sebuah persidangan atau uh, institusi hukum, kita tuh punya harapan kayak oke okay, di sana akan selesai gitu. Kalau di kita uh, apa bau-bau yang seperti itu untuk kejaksaan hakim itu nggak ada jadi kayak ketika kita akan bersidang ya ibaratnya tuh kayak lu dicacer aja gitu jadi nggak akan mendapatkan keadilan yang wise gitulah jadi kayak maksud gue mindset itunya nggak ada jadi kayak sekarang Jaring ditangkap kita nggak berharap kayak oh nanti di persidangan akan selesai nih siapa yang benar enggak tapi kita tuh lebih condong ke wah Jaring ditangkap nih berarti kita nggak ada freedom of speech gitu jadi mindset ke apa kebijaksanaan itu sih gue rasa agak skeptis kalau di kita gitu karena figur-figur yang mencerminkan itu jarang keluar ya gue yakin banyak sih cuma jarang keluar aja gitu karena ya balik lagi Indonesia itu uh, maksud gue bukan Indonesia ya maksudnya kita itu normalnya tuh ada konflik kita suka gitu sih ada konflik kita suka
1: dan gini deh kalau kalau di persidangan deh ya. kalau di persidangan yang simple aja deh lo ketilang nih lo ketilang lo ketilang itu lo hanya nyampe sidang uh, ya kamu salah tak di ketepalu tatak udah langsung pindah ke sebelahnya untuk bayar dendanya gitu lo tidak ditanyai kenapa lo kenapa lu kenapa lu melanggar ng- gitu ada kemungkinan verboden nya enggak kelihatan ketutupan pohon ada kemungkinan lampu di situ nggak nyala sehingga kita nggak ngelihat perbodennya ada kemungkinan lain kemungkinan lain yang 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 itu sebenarnya orang perbodennya nggak kelihatan kok ketutupan ketutupan pohon gitu pohonnya belum ditebang sama dinas pertamanan kota gitu kita nggak punya suara untuk menyampaikan apa argumen kita gitu ketika di, di persidangan, ya sudah lo bener dan salah gitu dan yang punya suara ya hakim
0: lo, gue pernah lihat juga nih Wak, satu-satu sidang nih ya kakek-kakek, uh, ngebut itu karena ini kenapa gue bahas ini, karena yang tadi Dewa bilang Ini tuh hal simpel, maksudnya kayak sidang tilang itu pasti ratusan per hari dong, bisa jadi ribuan kan lah ya, per hari gitu. Jadi maksud gue, di kita tuh kayak yang penting selesai gitu. Kalau di sana itu gue pernah ngeliat juga live juga, kakek-kakek ngebut ditilang, tilang. Si Hakim nanya, lo kenapa ngebut? Terus dia bilang, gue ngerawat anak gue, jadi dia udah kakek-kakek, anaknya itu udah kakek-kakek juga, maksudnya udah bapak-bapak juga, dia sakit. Jadi saya tuh, ya itu ya lu udah lihat ya. Jadi intinya dia sakit juga. Hakimnya sedih coy, hakimnya sedih. Dia bilang bapak itu orang yang baik gitu. Lanjutkan jaga anak bapak dan lain-lain. Gue nggak ngerti deh. Dia jadinya ditilang nggak sih enggak ya kalau nggak salah ya. Maksud gue poin enggak. itu intinya, enggak. ya poin itu intinya bukan lu salah ditilang. Bener kata Dewa tadi ketika kita ditilang, alasannya misalnya pohon enggak kelihatan pak rambunya gitu. Oke dihukum enggak, atau enggak, enggak tapi Si hakim harusnya follow up, coba dulu dia tuh, tuh. benar tuh gak kelihatan potong tuh pohon, maksudnya begitu harusnya. Nah maksud gue sense iya, of varian itunya varian yang, varian yang varian gak varian. ada gitu Itu di Indonesia. Di
2: meringa... Itu harusnya jadi, bisa jadi dasar variabel. meringankan kalau memang. Iya, tapi memang dulu gue waktu kuliah hukum pun. Nah dulu tuh ada di semester berapa tuh, jadi gue tuh masih nonton sidang. Jadi setiap sidang yang gue tonton, misalnya kelar nih sidangnya. gue harus minta tanda tangan panitera sebagai bukti kalau gue memang nonton sidang itu gitu. Aduh dulu waktu gue datang ke pengadilan negeri itu, gue tuh kan belajar teori ya cuy. Awal itu kan gue belajar teori. Semua kan teori itu dibahas. Step-stepnya lu sidang tuh dibahas. Hakim itu sebagai apa, jaksa di sampingnya tuh fungsinya apa, panitera di situ tuh ngapain. Yang pertama kali yang gue pelajarin dari teori itu kan. Step-stepnya tuh jelas gitu, hakim masuk, ngapain, ngapain, uh, ditanya apa, gimana gitu. Tapi pada prakteknya, pas gue datang ke pengadilan negeri, gue kan nggak tahu tuh sebenarnya hari itu tuh ada sidang apa aja gitu. Tapi memang dulu kampus gue tuh nggak nggak matokin, lo pokoknya mesti sidang apa enggak gitu. Tapi pokoknya lo mesti datang nonton sidang. Nah gue tuh nonton sidang itu Wak, lalu lintas. Jadi kan rame banget tuh. Jadi kayak mm-hmm. hakimnya satu, terus kiri kanan tuh ada jaksanya gitu kan, terus orang orang nih kayak ngantri banyak banget gitu, terus yang dipanggil tuh nomornya cuy, uh, nomor perkara segini, duduk set, iya bener kata luah, ha. hakimnya tuh cuma kayak uh, oke okay, ini dituntutan tulisannya gini, tetetetetetetetet, ketok palu, terus dia pergi, terus gue bengong. Ini sih udah begini gue bilang. Karena teorinya kan yang gue pelajarin nggak kayak gitu. Maksudnya semua itu kan sebenarnya hakim itu bukan nggak punya power uh, buat yang lo cerita tadi. Hakim itu boleh kok ngambil keputusan uh, yang saat itu menurut dia lebih baik meskipun di undang-undang itu nggak dijelasin gitu loh. Hakim itu punya otoritas kok buat itu gitu. Dia boleh karena gini logikanya zaman itu kan berubah ya uh, hukum kita yang berapa puluh tahun lalu sebenarnya kalau diterapkan sekarang nggak semuanya bisa diterapkan plek-plek kayak gitu. Karena Boleh kan zamannya berubah, betul, nah itulah kenapa sebenarnya si Hakim ini punya otoritas buat apa dulu namanya, gue lupa ada teorinya, si Hakim ini bisa ngambil keputusan meskipun tidak ada di undang-undang Sekarang ya itu yang gue bilang, dulu waktu sebelum ada zaman internet, terus tiba-tiba nongol internet, nongol sosmed Undang-undang ITA kan enggak ada, belum ada Karena kan zamannya berubah. Nah, pergantian itulah si hakim ini boleh buat ngambil keputusan kalau di, uh, oke, okay, undang-undangnya misalnya nggak ada yang pas nih. Dia ngambil kesimpulan dari sidang itu boleh. Tapi ya itu, tergantung kebijakan si hakimnya gitu. Mendengar uh, di bagian mana dia bisa diringankan, di bagian mana dia bisa lebih diberatkan gitu. padahal hukum di Indonesia tuh kan sebenarnya menurut gue yang paling berat ya. Kita tuh punya hukuman mati, sedangkan di negara-negara lain tuh banyak yang nggak percaya hukuman mati gitu. Tapi kenapa justru di kita ya, yang banyak dimaininnya gitu. Padahal kan seharusnya kalau kita mau bikin itu saklek, ya harusnya lo bikin saklek lah sekalian gitu. Jangan lo bikin jadi kayak yang punya kekuasaan bisa melintir yang nggak punya duit pasrah aja gitu. Gue itu yang gue bingung sebenarnya itu. Padahal hukum kita tuh kayak masalah narkoba, hukuman mati loh kita kok itu loh.
0: Kita Dan, narkoba itu ditakutin sama orang-orang tuh. Kita narkoba ditakutin.
2: Lu tau nggak sih dulu eh, om gue kan eh, pengacara ya. Dia tuh punya kantor hukum sendiri. Dulu gue pernah ngobrol lama dia. Eh, karena dulu waktu gue mau kerja. jadi pengacara, om gue nih, rada-rada gak setuju lah. Maksudnya lebih kayak, alu cewek lah, ngapain sih gitu. Sedangkan gue dulu kan waktu, baru lulus kayak, gue pengen jadi pengacara lah, duitnya banyak ya gak sih? Ilmunya banyak gitu. Hmm. Terus om gue cerita, dulu dia pernah nanganin kasus. Kasus uh, WNA. Jadi, uh, dia dibunuh di rumahnya. Saat itu, waktu itu belum zaman CCTV lah. Jadi, kita Uh, hari itu Waktu si WNA ini meninggal Yang ada tuh cuman pembantu dan supir Ada beberapa Saksi mata Tapi nggak jelas ada yang bilang Gue liat ada orang lewat Gue liat ada orang di dalam pagar itu gitu Waktu pas sidang itu Sampai yang bikin om gue tuh miris Udah beberapa kali sidang Dia dipanggil sama hakimnya Dia diginein dong Kalau yang ngebunuh, enggak ketangkep, hukum luar yang akan ngacak-ngacak kita. Karena mereka akan kayak ngirim orang buat cari tahu, karena warga negaranya dia lah intinya.
0: Ya, intervensi lu lah ya. tau gak sih,
2: iya, lu tau gak sih akhirnya yang dihukum siapa? Supirnya. Supirnya yang dihukum berapa tahun, om gue nangis di sidang itu. Jadi om gue ini ngebelain supirnya. Jadi om gue tuh nangis, Dia minta maaf sama keluarganya karena dia nggak dia nggak dia nggak bisa ngebelain gitu sampai akhirnya si supirnya ini masuk penjara tapi dia kayak dapat kebebasan di dalam penjara jadi dia nyari duit minjemin handphone ke eh, ke para penghuni penjara oh, ke napi-napi itu sampai akhirnya dia pas keluar kalau nggak salah tuntutannya lima tahun. Dia keluar dari penjara itu dia bisa punya rumah, dia bisa punya dia bisa punya ternak gitu hewan ternak di kampungnya dia gitu. Nah, yang kayak gitu kan, gue kayak miris banget ya. Padahal si supir ini tuh nggak tahu apa-apa. Yang hukumnya tuh bagian mana sih ya yang dibilang ngebelain masyarakat gitu, yang ngasih keadilan ke masyarakat itu. Itu tuh om gue pas cerita tuh gue kayak bengong gitu, nah itu terus om gue bilang itu kenapa gue gak ngizinin buat apa lu, kayak gitu karena hukum kita tuh bentukannya kayak gini dia aja tuh kayak, dia aja laki, sedih banget gitu nggak bisa fight buat itu, gitu. nah hal-hal kayak gitu sih yang menurut gue kayak mentok nggak sih, lu lu mau lari kemana ya lu mau ngadu kemana ya gitu. negara lu aja nggak bisa ngasih keadilan buat masyarakatnya sendiri gitu Itu yang gue sedih sih. Itu kenapa gue nggak jadi pengacara, Mot. Akhirnya gue jadi pegawai, Bang. Tau oh, ya?
0: Oke, intinya sama. Kalau gue juga, kalau gue intinya, uh, gue nggak setuju jaring di penjara, tapi gue nggak menyalahkan IDI juga kalau dia melaporkan, gitu. Karena di pihak IDI atau di pihak orang yang melaporkan, ya dia balik lagi, dia punya opsi. Menurut gue punya opsi tiga. Dia laporin minta penjara, dia tabayun, atau dia minta Ya, sama aja, tabat penjelasan gitu ke ke si, si Jerings. Tapi uh, ya nggak salah juga kalau dia ngelaporin gitu. Yang, yang kita harapkan ya prosesnya aja semoga berjalan. Uh, maksudnya ada keadilan buat Jerings gitu. Jadi uh, dan gue harap si pemerintah atau siapapun itulah. Mungkin di pusat atau apa maksudnya. Jangan mau terlihat kuat atau terlihat benar. Dengan uh, contohnya memenjarakan dia gitu loh. Maksud gue masih banyak cara-cara elegan. yang bisa membuat dia benar tanpa mengurangi seperti konsep freedom of speech-nya kepotong gitu maksudnya, masih banyak kok konsep-konsepnya ya tadi debat terbuka atau minta uh, kita nggak akan penjarakan anda gitu misalnya jawabnya di sosmed juga gitu, cuma tolong buktikan kacung id-nya kacung WHO-nya di bagian mana gitu, minta jelasin, nanti di konter jelasin konter nggak ketemu, oke kita ketemu aja deh, kita debat terbuka ngobrol dan kita perjanjian, ujungnya yang menilai masyarakat atau apa gitulah, maksud gue banyak cara-cara elegan tanpa tiba-tiba penjarain gitu sih, jadi itu sih menurut gue.
1: Nggak gini, gini deh, gini deh, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue solusinya adalah ajak si Jering ini untuk terlibat langsung dengan Idi. Entah dia ngebantuin di Wisma Atlet, entah dia ngapain, entah dia. Toh si Jering pun ju- si Jering pun juga sudah membuka diri untuk ya udah ayo ke Wisma Atlet, enggak usah pakai masker dan lain sebagainya. Kan sudah ada wacana itu. Kenapa nggak? Ya udah yuk diskusi bareng ketika sudah mentok jawabannya ya udah uh, sebagai sanksi atau sebagai timbal balik dari uh, ketersinggungan ID ini kenapa nggak ya udah yuk lo bantuin kita gimana di lapangan jadi lo tahu di lapangan itu situasinya seperti ini kondisinya seperti ini dan ya lo bisa menilai sendiri apakah corona itu semembahayakan yang seperti diberitakan atau tidak atau Ini hanya konspirasi dan lain sebagainya Maksudnya bisa membuktikan sendiri gitu loh Itu yang pertama Reputasi ID sebagai Suatu uh, Suatu institusi profe, uh, Profesi Itu akan naik juga gitu Dipandang masyarakatnya juga Wah wise juga ya ternyata bijaksana juga ya ID ini ya menanggapi Haters-haters menanggapi uh, kicauan-kicauan di luar sana yang melihat bahwa uh, IDI ini ada something nih yang nggak dijelaskan ke masyarakat nih gitu Daripada dia menghukum seseorang, melaporkan seseorang dengan UU ITE gitu Reputasinya IDI loh yang dipertaruhkan menurut gua sih gitu
0: Atau ada lagi satu lagi pilihannya Wak Pilihannya satu lagi adalah membiarkan uh, membiarkan uh, berita itu di dengan berita lagi. Contoh yang kemarin Anji ya. Anji itu memang, tapi uh, di luar Anji awal-awalnya ya. Ingat nggak waktu Anji posting uh, salah satu hasil fotografer yang orang Covid dipakai plastik difoto foto dan lain-lain. Yeah. Uh, berita Anji ada yang ibaratnya tidak percaya dengan memposting punya orang. Masuk gue banyak counter berita juga yang sampai ngasih lihat, Ini loh fotografer tuh kerjaannya seperti ini. Ini lo surat izinnya. Ini lo proses memang dia wajib foto buat edukasi sampai fotonya masuk Discovery Channel. Nah maksud gue salah satunya bisa jadi dikonter dengan berita-berita positif juga atau berita-berita counter berita si A dengan berita B begitu maksud gue. Itu salah satu opsi aja sih daripada dipenjarakan ini gitu loh maksud gue. Masih banyak opsi cara-cara elegan Pendap- buat itu gitu maksud gue. Pen- pendapat Dapat iya betul Sekal- eh, karena gini lu wak like nah ya me- media sorry sorry ya tanggung media ini ya anehnya ya zaman sekarang nih ya gue nggak kenal dewa gue let's say gue artis gue jaring dewa idi kita zaman dulu mana punya sih kesempatan buat uh, berkonflik sama suatu Acing. institusi atau suatu apapun itulah ya gara-gara sosmed nih gue punya salah ke dewa ketemu nggak pernah, ngobrol langsung nggak pernah, terus tiba-tiba tuh kayak dilaporin juga gitu, tiba-tiba nggak dipanggil sama polseknya sekitar rumah gue gara-gara sosmed gitu, maksud gue kayak alangkah baiknya, entah IDI Pusat atau IDI di Bali itu datang dulu dong, ketemu dong, ini maksud lu apa nih ngobrol santai, gitu loh maksud gue kayak sosmed itu memotong beberapa uh, hal yang kalau itu dilakukan dulu, gua kira akan ketemu dulu nih titik pengasnya, gitu loh. Jadi kayak keputus-putus aja gitu. Itu kocak sih kayak karena eh, di, gimana?
1: Karena difasilitasi, karena difasilitasi oleh UUI. ITE loh. iya, Belum betul. Ya, ada tuh. Lu tersinggung. Lu tersinggung tuh disomasi, kalau enggak pencemaran nama baik gitu. Pencemaran pencemaran nama baik pun itu juga masih rancu loh. Maksud gua ya masih rancu gitu ketersinggungan orang yang dilindungi oleh undang-undang tuh aneh boundary tuh mana gitu sampai di mana ketika gini loh kan ketersinggungan itu sangat subjektif ya gitu ketika gua ngatain si yip yip lo gendut lo yip gitu lo tersinggung lo tersinggung nih terus lo nuntut gua gitu itu kalau bukan di Instagram bukan di sosial media bukan di internet gua ngomongnya itu hukumannya lebih ringan dibandingkan ketika gua ngomong itu di sosial media. yip lo gendut gitu. Kayak seandainya lo tersinggung ketika gua ngomong lo gendut yip, gitu di kolom komentar lo. Terus lo nuntut gua untuk UITE gitu pakai UITE itu lebih berat bos hukumannya gitu.
2: Hih.
1: Aneh deh aneh UITE itu aneh.
2: Kalau di luar itu kan, wah, yang kayak tadi lo bilang, kalau di luar itu tuh hakim itu kan punya kuasa penuh ya. Kayak hmm. Hmm, di luar negeri tuh, oke okay, lu gue nyatakan bersalah, kayak tadi contoh yang ngiib bilang, oke okay, lu gue nyatakan bersalah, tapi gue punya solusi buat lu karena menurut gue dari pertimbangan dari pertimbangan yang gue lihat ada yang meringankan, ada yang apa gitu. lu bisa dihukum cuman pelayanan masyarakat kayak yang lo bilang tadi, ya udah, kenapa dia nggak? I, uh, suruh bantuin aja tuh orang IDI gitu kan. Kalau di luar negeri itu kan, sidang itu bentuknya bukan cuma uh, meluruskan yang mana yang benar dan yang salah, tapi dia juga kan ngebuka semuanya, ngegali dulu, sampai yang kemarin ada uh, apa namanya masalah teroris yang di Selandia baru. Gua kan nonton tuh sidangnya ya. Gua nggak nonton full sih gitu. Tapi si Hakim ini menjelaskan detail Dari poin 1 sampai, yang lo langgar nih, dari poin 1 sampai poin 90 berapa misalnya. Yang lo langgar, poin A apa, poin B tuh apa gitu. Nah, dari masing-masing poin itu, dia ngasih hukuman loh, Wak. Maksudnya gini, dari poin nomor 1 sampai nomor 52, hukuman lo seumur hidup. Dari poin sini sampai poin sini, lo gue tambahin 12 tahun. Maksudnya, mereka tuh dikupas dulu sama dia. Step by step-nya tuh di bener-bener dilurusin dulu sama dia, baru dia ngambil keputusan gitu. Sebenarnya kan kita kan butuh itu gitu, kita kan butuh ada yang menengahin gitu masuk gue. Nah masalahnya fungsi hukum di kita itu, akhirnya bukan menengahi gitu. Akhirnya yang mana yang lebih kuat, ya lu bisa jadi benar gitu. Undang-undang yang udah jelas ada, yang udah jelas ada uh, hukumannya apa, ininya apa gitu. bisa diperintir gitu, akhirnya kan masyarakat jadi makin rancu gitu. Undang-undang ini tuh sebenarnya sampai mana batasannya sih? Undang-undang ini tuh sebenarnya dasarnya apa sih? Itu tuh jadi kita tuh nggak tahu sama sekali. Jadi kayak pembodohan buat masyarakat sendiri menurut gue.
1: Iya betul. Dan uh, kalau lo tadi bilang bahwa ada hakim punya otoritas untuk memutuskan mana yang solusi yang terbaik untuk di dalam persidangan Cuman di Indonesia ini ada berapa hakim doang mungkin yang mau sampai dia ngulik dengan eh, dasar keadilan gitu loh, kayak, tanpa ada MLM lain gitu. Cuman ada berapa gitu mungkin.
2: Gue kan waktu di Fakultas Hukum, gue sempat ikut kayak organisasi gitu kan. Ada di negara mana gitu, gue lupa deh. Sampai diputerin videonya, ada presiden yang turun langsung ke warganya, satu-satu Wak, warga-warga yang terbelakang loh, maksudnya yang menengah ke bawah, dia bawa undang-undangnya, si presidennya, dia tuh duduk, terus ada tuh videonya, warganya tuh, di depan dia tuh, warganya tuh kayak wah ngefans banget lah sama presidennya, ini. dia tuh duduk dan dia tuh yang dia jelasin tau gak apa? Bukan undang-undang ini melarang lu buat ini, buat ini, buat ini. Bukan. Yang dijelasin sama presidennya tau gak apa? Kalau lu diginiin, lu bisa pakai ini. Kalau lu diginiin, lu bisa pakai ini. Jadi kayak undang-undang ini buat ngelindungin lu. Bukan buat ngerugiin lu. Hmm, nah, gue tuh selama gue belajar ya. itu, gua kayak gak dapet. betul bukan membatasi lu tapi yang di, ya justru yang di share sama si presidennya ini kan lu menengah ke bawah nih pendidikan lu juga kan kurang nih tapi kalau lu nggak tahu undang-undang lu lu nggak tahu negara lu tuh kayak apa jadi dia tuh dulu bener-bener waktu dia jadi presiden yang pertama kali itu dia sampai punya stasiun tv-nya dia tuh ada satu stasiun tv yang presidennya tuh nggak ngapain ngebacain surat dari warganya kalau si warganya ini punya masalah hal-hal sepele wa surat tuh dibacain sama presidennya ini ada nih dari ini dia kena ini dia kena ini dia kena ini terus dia minta tolong uh, pemerintahnya tacing pemerintahnya tuh berasa di warganya karena menurut si presidennya ini undang-undang ini kan dibuat sama ya nya. Sama warganya, harusnya bisa lu pake buat ngelindungin diri lu, bukan membatasi lu. Akhirnya yang gue dapetin selama kuliah tuh kayak, ya itu yang gue bilang, yang gue tangkap adalah, oh lu jadi warga Indonesia, lu nggak boleh gini, oh lu jadi warga Indonesia tuh lu gak boleh gini, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa begitu, gitu. Bukan kalau gue diginin orang, gue tuh bisa minta perlindungan dari negara gue, bukan itu yang gue dapat
0: Oke, udah satu jam, langsung saja closing statement.
1: Oke okay. uh, kalau menurut gue Gue mendukung freedom of speech Si Jerings Dan uh, makin kesini makin kesini Gue jadi berpikir bahwa Sepertinya Corona Tidak semengerikan yang dibayangkan jadinya Karena sudah sangat jenuh dengan Anjir lama banget coy Lama banget dan uh, Banyak hal yang Yang terjadi di Banyak hal Yang terjadi di atas sana yang Kok gini sih, kok gini sih gitu. Ada banyak hal yang Kok tidak seperti yang seharusnya gitu Ada banyak hal keputusan-keputusan Dari pemerintah yang mungkin Blunder juga Jadi mungkin uh, Gue mendukung Jerings untuk freedom of speech dia Dan Gue mendukung Hal ini tuh uh, Karena in, ini suatu hal yang Mempengaruhi kemasyarakat luas sih Rapid test ini Ketika dijadikan Syarat administratif Lo juga kena loh Ketika lo mau ada Ada something yang mendesak Yang lo nggak ada duit Yang lo pas-pasan gitu Di saat ekonomi yang seperti ini Karena yang paling dihajar kan eh, Kelas menengah ya Ketika yang kelas di bawah Ada bantuan dari pemerintah Kelas atas Mungkin mereka masih punya tabungan gitu Tapi menengah ini kan Dikasih bantuan juga enggak Dikasih eh, uang tunai juga enggak gitu jadi ya, memang paling 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 dihajar gitu jadi uh, menurut gua syarat traffic test untuk administratif tuh menurut gua mengada-ada lebih ke lebih dari 50% bisnis menurut gua sudut pandang gua kacamata gua gitu karena ngaruh buru lo naik pesawat yang harusnya let's say sejuta ditambah repetes jadi 17 juta 300 1 juta 200 naik kereta harga 300.000 repetes ada yang bilang 85.000 ada yang bilang 150.000 ada yang bilang 200 jadi ya menambah kos untuk lo keluarkan untuk lo mencapai tujuan lo gitu jadi menurut gue terlalu mengada-ada
0: repetes ini gitu sih except thank you bro priya lanjut
2: Gua sama sama kalian uh, yang kayak tadi gue bilang mungkin orang-orang kayak Jereks ini justru orang-orang yang sedikit banyak bisa mewakili beberapa orang yang mau bersuara tapi nggak ada yang ngedengerin karena kan dia punya dia punya instan dengan pengikut yang banyak banget gitu, Mustapha hmm. sebenar ya sebenarnya cara itu tuh harusnya bisa lu gunakan dengan sebaik-baiknya gitu, ya IDI melaporkan gue juga nggak setuju, maksudnya masih banyak cara masih bisa ngobrol baik-baik, ya somasi dulu kayak gitu, maksudnya hukum itu kan ada, ada awalnya ada pembukaannya gitu, maksud gue jangan ujuk-ujuk lu ngerasa tersinggung terus lu bisa nuntut orang seenak-enak jidat aja gitu akhirnya akan, ujung-ujungnya akan dipertanyakan hukum ini ada di mana sih itu? Dia tuh ada di sisi apa sih? Fungsi lo tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau memang lo bikin undang-undang buat melindungi warga lo ya prove it lah gitu. Come on, ini tuh udah banyak hal yang di 2020 ini yang kita hadepin gitu. Mau sampai kapan begini-begini aja gitu. Hukum yang enggak jelas, manusia-manusia yang enggak bersalah masuk penjara orang-orang yang udah jelas salah hidupnya tetap enak-enak aja gitu apa enggak banyak jadinya penjahat nih di negara ini kalau jadi penjahat kaya hidup lo bebe aja kok hidup lo senang-senang aja kok gitu. lo bahkan bisa di, bisa tidur bisa liburan ke tempat yang gua nggak pernah padahal gua dari lahir kayaknya nggak nggak ber, pernah berbuat kriminal tuh tapi kok kesejahteraan gua nggak kelihatan ya gitu kenapa sih kita nggak fokus ke covid ini gimana cara nyelesainnya, gimana cara lu ngerangkul orang buat melek mata nih covid tuh ada covid sebahaya ini tapi bisa dicegah dengan ini lu nggak lu nggak mesti nggak bergerak di hidup lu lu bisa ada solusinya itu kan lebih bagus ya mungkin justru dengan kasus ini kalau mereka bisa make ini dengan cara yang benar gitu Mungkin justru bisa mengedukasi masyarakat lebih baik gitu. Masyarakat yang tinggal di negara ini tuh ngerti. Lu tuh di sini bisa ngapain aja gitu. Lu tuh di sini tuh bisa dilindungi sama negara lu dengan cara apa gitu. Tapi bukan yang kayak lu bilang, Wak. Tersinggungan kan subjektif. Contoh lo ngatain hip, gendut. tersinggung, tapi dikatain gendut sama pacarnya gue rasa dia nggak tersinggung. Dari sisi mananya lu bisa nuntut orang segitunya, gitu maksud gue. Jangan jadi pembodohan lah. Gue tuh kasihan banget gitu sama orang-orang yang udah pendidikannya kurang, makin dibodoh-bodohin sama yang kayak gini. Yang kayak lu bilang, ya lu selesaikan di pengadilan, lu bikin masalah di Instagram. yang lihat Instagram kan dari atas sampai bawah gitu, yang bawah ya nggak tahulah yang nggak ngerti hukum ya makin gak ngerti lah gitu maksud gue. gue, sih lebih berharap ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, lebih wise, terus buat kayak idi gitu, lembaga-lembaga masyarakat ini bisa lebih ngerangkul yang benar-benar gak ngerti, benar-benar nggak paham dengan cara yang lebih elegan, lo bilang lo di sini Sekolah tinggi-tinggi ya gunain dengan cara yang baik lah gitu, gue.